0: Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vinha Cresce, uma seu podcast maravilhoso que você está mais do que acostumado a escutar toda terça-feira, comigo Luiz Felipe, jornalista e apresentador deste maravilhoso podcast do canal Vinha Cresce, então você já escutou aqui. A, a entrada E vamos começar aqui falando Obviamente do campeonato paulista Mas quem não sou eu que vai dar o resumo Não sou eu Vai ser a dupla dinâmica aqui E vai ser o Vitor o Oliveira E o Vinícius Souza Então Vini, vou começar contigo como sempre Como é que você está, bem? Salve artistas,
1: futeboleiros e damas Tudo bom com vocês? Opa, o campeão voltou hein Eita! São Paulo Saiu da vila depois de anos o que sou sonha pra falar do São Paulo e do Palmeiras Sendo que o setorista que eu vou apresentar daqui a pouco Sendo que eu apresento o Santos e o Corinthians Em resumo, Corinthians não jogou Mas apresentou técnico Opa! Mas aí temos o Santos Que, que perdeu no The Strongest E ainda decide a sua vida na Libertadores Contra o Barcelona de Guayaquil Fora de casa o Barcelona que é um pesadelo santista Mas pra falar de São Paulo e Palmeiras Vai o setorista
2: em dia de chuva. Fala aí,
3: moleque de gelzinho. Fala aí, então. Boa noite, Vinícius, Luiz. Um prazer estar aqui. Olá, pessoal, que nos acompanha. É isso. Parabéns, São Paulo, né? Primeiramente, foi uma conquista merecida, tudo. E o Palmeiras não fique com esse sentimento que tá tudo errado. Não. Ganhou bastante, mas também tem a vitória e a derrota, né? Então, não se um percalço, na próxima eles vão, vão conquistar um
2: título, então é só isso.
0: Na hora que o Vini falou está mais liso que o meu e ele deu uma pausa dramática, eu realmente fiquei preocupado e eu ia pedir para o editor cortar essa parte, mas como seguiu, deixa quieto, vamos continuar aqui e agora a gente vai falar sobre o assunto mais comentado desse último fim de semana, pelo menos aqui em São Paulo. Que foi o título do Campeonato Paulista que o São Paulo, depois de 15 anos, voltou à comissão. Então, vamos aqui já começar com a entrevista do Crespo. Teve muita alegria, muito meme, se divertiu, justíssimo. E depois a gente vai escutar também, quando eu chamar o Vitor para falar do Palmeiras, a gente vai falar do lado perdedor da história, que foi do Abel Ferreira. Então vamos lá. Boa noite. É... Eu tenho poucas especificações, só trabalho e, e atitude. Atitude é, é parte dos atletas. Eu quero parabenizar os atletas. Eu penso que, que... que seguramente não estamos solos. Somos um time muito, muito grande. Somos um equipe de 20 milhões de, de pessoas. Não é só a Comissão Técnica Dirigentes, não é só os atletas, é todo muito, muito mais grande. Então, você já escutou aqui a entrevista do técnico Crespo a respeito do último jogo do São Paulo, que foi o título Paulista. E, Vitor, não cite tanto jogo, mas como é que foi a semana do São Paulo até a decisão, até esse segundo jogo, quando conquistou o título? Como é que foi a semana do São Paulo? E se tinha uma boa perspectiva de título mesmo. Então, Luiz, boa noite.
3: É, a semana começou mal em termos de resultado, porque é, teve um jogo terça-feira pela Libertadores contra o Racing no Morumbi. E o São Paulo acabou perdendo essa partida com o gol do Novilho. É, o São Paulo com é o time reserva na Libertadores, justamente poupando é, para a final do Campeonato Paulista. E o Racing também estava com um time misto porque ia jogar semifinal com o Boca Juniors na Copa Argentina, se eu não me engano. E, dependendo, o São Paulo uma vitória ia classificar o São Paulo nas oitavas. Mas ficou por outro dia porque o Correntistas não ganhou do esporte em cristal e mesmo com o São Paulo perdendo, o São Paulo está classificado automa automaticamente. E foi uma partida que o São Paulo deu tudo errado. É... São Paulo não conseguiu jogar muito bem, o Racing se aproveitou, né? Da noite péssima do São Paulo. E numa bobeira da zaga do Rodrigo Freitas, o Novilho foi lá e fez o gol de cabeça. E foi aquela pressão todo mais, infelizmente, o torcedor do São Paulino não foi mais uma noite de vitória. Mas no dia seguinte o Rentista não
2: ganhou. Mas o São Paulo é, ficou classificado. Enfim, isso foi na terça,
3: na quinta-feira, a primeira partida da decisão. Foi São Paulo e Palmeiras, 0x0, como todo mundo já sabe. Foi uma partida muito truncada, foi muito estudada. É, os, os dois times estavam com o mesmo esquema tático 3-5-2 e do jeito que eles estavam jogando meio que se abdicaram de algumas situações de jogo que eles costumam fazer. Como, por exemplo, a saída pelas laterais e a presença do centroavante. Tanto que, nessa partida, quem se deu melhor foi a zaga e os, os goleiros, assim. Porque ficou muito truncado no meio de campo e de lances, assim, que chamam a atenção. Hoje, no segundo tempo, aquele escanteio do Gustavo Scarpa, que bateu nas costas do jogador e... Qualquer São Paulino do mundo pensou que tinha entrado, mas não entrou. E aquela bola do Gabriel Sara que explodiu no travessão esse foi os melhores momentos da partida. E o lado positivo do São Paulo nessa partida é que perdeu o Daniel Alves e o Benítez machucados. Enfim, aí já indo para a segunda parte, para a final. Aqui domingo, ficou vendo no domingo, São Paulo 2 a 0 O do Luan e do Luciano. Tudo com L, você não percebeu, enfim foi o primeiro tempo estava indo justamente a primeira partida da final. Então, o primeiro tempo chato, truncado, as equipes se estudando, tudo. E estava muito difícil penetrar na defesa adversária. Tanto que o único jeito de furar essa retranca é um chute de fora da área contando com uma pitada de sorte, que foi o que aconteceu. O chute, chute, chute do Luan e desviou no Felipe Melo e matou o goleiro Everton. dali é, saiu um novo jogo. É, aí o São Paulo se aproveitou mais ainda das, das oportunidades. Aquele nervo, nervosismo acabou e o Palmeiras teve que abrir seu jogo, dando o contra-ataque do São Paulo. O São Paulo teve algumas escapadas tudo e o Palmeiras só ficou no chuveirinho, consagrando a defesa do de São Paulo. Tanto que numa jogada muito muito inteligente do Rodrigo Nestor Que ele cruzou O gol do Luciano Fechou o placar E ainda tinha uma bola do Gabriel Sara Só que o Everton teve méritos E defendeu a bola que Era gol feito Falando assim esportivamente No resumo O São Paulo foi melhor Assim Na, na, na segunda final que na primeira final foi bem truncado dois times tiveram bons tempos, mas o segundo jogo foi... o São Paulo jogou melhor. E o Palmeiras, ele ficou um pouco
0: apático. E foi um título merecido por tudo que o São Paulo fez no Campeonato Paulista. É isso. Então agora, a gente vai colocar a entrevista do Abel Ferreira falando sobre, nesse caso, do derrotado nessa grande final, que foi o Palmeiras. <música> Uh, se formos analisar a primeira parte de forma séria e honesta, intelectualmente vemos que na primeira parte, na minha opinião, nós fomos melhores e o futebol é isto, é um chute que vai na direção da do canto, da bandeirola de canto e entra na nossa baliza portanto, uh, na minha opinião, na primeira parte fomos melhores num jogo que sabíamos que ia ser definido por detalhes e que foi decidido com um gol, como disse, a gente trabalha, a gente planifica, a gente organiza, a gente faz trabalho setorial, fazemos análise do nosso, do nosso trabalho, mostramos aos jogadores, trabalho coletivo, trabalho individual, e o futebol depois resume-se a isto. Um chute fora da área, que vai para fora, vai na direção da, da banderola de canto e entra na nossa baliza. Temos que aceitar e que isto é futebol e seguir em frente. Então agora, Vítor, o outro lado. Como é que foi a semana palmeirense? E o que que essa final representou para o Palmeiras? De negativo, já que não conquistou o título. Ou se tem lados positivos também. Então, Luiz, começando pela semana do Palmeiras, também perdeu pela Libertadores, no mesmo dia que o São Paulo. Esse dia foi conhecido por
3: todos os brasileiros terem perdido na Libertadores. São Paulo, Santos, Palmeiras, perdeu de 4 a 3 por defensa, no Allianz. Foi uma partida muito disputada Palmeiras com o time misto Também visando a final da Libertadores O Defensa e Justiça comparado Com a última partida que fez contra o Palmeiras Estava mais encorpado Os desfalques que eles tiveram Na última partida contra o Palmeiras Conseguiram retornar para essa partida E Deu essa superioridade é, O defesa Saiu na frente o Palmeiras empatava Saiu na frente o Palmeiras empatava os gols do Palmeiras, primeiro foi do Zé Rafael, William e Gustavo Scarpa No defense e Justiça, foi o Walter Bull, duas vezes, Matias Fernandes e fechando o gol nos acréscimos, no último minuto, o Brian Romero. Uma partida muito trun truncada, às vezes, assim. Vou não falar que foi totalmente. Para ter uma partida com muitos gols, quer dizer que... Estavam muito abertas as defesas tudo teve muita falha. Sem contar também que o Wanderson, se não me engano é lateral esquerdo, lateral do Palmeiras, ele levou vermelho. Então isso também ajudou o Defensa e Justiça a fazer vantagem numérica e consequentemente fazer um bom resultado como fez. E indo para a partida do campeonato paulista, tudo, é, analisando as duas partidas, Palmeiras, ele. O São Paulo anulou os pontos do Palmeiras. É a questão do... da aproximação do Luiz Adriano Curroni. E fez muita pressão nos três zagueiros. Na questão do Gustavo Gomes, Luan e o Renan. E fica aqui o um lembrete que o Luan do Palmeiras não fez nenhuma besteira na... nas duas partidas. Tanto que. E... Tanto que. Me é... enrolei. É, na sexta-feira eu falei que. O herói improvável, o Luan do São Paulo, né? Ele fez o golzinho e entra no gol. Eu é só série que eu acabei lembrando. Voltando aqui, e o Luan, falando dele também, anulou o Rafael Veiga. E os laterais do Palmeiras não são que nem os do São Paulo, que chegam com facilidade na linha de fundo, fazer a ultrapassagem. Então, o São Paulo, com a sua estratégia, anulou o Palmeiras na primeira partida, entendeu? Né? anulou as principais características do time. Só em poucas chegadas consegui. Indo para a segunda parte, no domingo, o Palmeiras, como posso dizer, fez um primeiro tempo,
2: que nem eu falei, que nem o primeiro jogo, bem truncado, tudo, com mais posse de bola, é, tentando
3: se aproveitar dos erros do zagueiro do São Paulo, como o do Miranda, e o, se eu não me engano, o Danilo Barbosa, Quase fez gol, que o Rony roubou a bola. E uma crítica que eu faço é que no primeiro tempo o Palmeiras perdendo de 1 a 0 ele não mudou o esquema tático para se abrir mais ainda e tentar um empate. Ele ficou com os três zagueiros. E essa foi a maior crítica, que não teve aquela mudança. Só mudou os jogadores assim, mais um esquema de tirar um zagueiro, colocar um atacante ou um meia mais ofensivo, acho que... Poderia ser uma melhor opção. Enfim, o Palmeiras ele foi quando nesse jogo. É, fez muito, muita ligação direta, muito chuveirinho, acabou consagrando a defesa do São Paulo, Luiz Adriano, Rony, é, Rafa Veiga sumidos do jogo, não jogaram muito. E o Palmeiras ficou em segundo lugar. É, você fazendo um resumo do Palmeiras assim, não era pro Palmeiras conquistar o título. Porque desde o começo o Palmeiras falou que queria é, esse paulista como preparação para descobrir jogadores. Acabou indo para a final. Então se ele ganhasse o título seria perfeito. Nossa, essa não era nem minha primeira ideia, mas acabou sendo. assim ganhamos. Mas pelo menos fica com um saldo positivo porque achou peças que podem
0: é, contar com o restante da temporada como a Libertadores, por exemplo. O que eu achei mais legal dessa final é que ela foi uma final clássica, vamos colocar assim. Porque foi decidir em detalhes mesmo. Não, tem, não, foi um, não teve uma superioridade de um time, né? diferentemente da Europa, né? em que tem um time que disputa e sempre ganha, você sabe que tem um time que amassa e outro que só se segura para não tomar goleada. No caso dessa final, o que eu achei mais legal foi justamente o gol do Luan. Foi um herói provável, por acaso fazendo até relação com a live, se você está escutando pelo YouTube, Deixa, vai deixar o card aqui em cima. Você vai, falar, você vai escutar que eu falei besteira, né? Eu achei que ele ia ter mais de um gol na, na final. Teve dois, me queimei, né? Queimei a língua. Novidade. É, mas o, o gol do Luan, eu achei o mais legal de todos, porque a bola desvia. Gol de volante. Justamente no Felipe Melo, que é o capitão, o cara que fala. Eu, eu não gosto do Felipe Melo como capitão do Palmeiras, vou ser bem sincero. Para mim, o verdadeiro capitão do Palmeiras é o Gustavo Gomes. Ele é um jogador muito leal, gosto muito dele. Mas, Vitor, eu acho que essa foi uma final muito legal por todo esse retrospecto em cima, né? toda essa história. O gol do Luan, super emocionado. Gol do São Paulo voltando a conquistar título depois de anos, sem conseguir, em casa, com o Muricy chorando. Eu acho que toda essa final teve uma áurea bem legal, assim. muito boa. Concordo, Luiz. É,
3: muitos ingredientes nessa partida. É, significava muita coisa em jogo. E é, é bom você ver esses relatos, né? A questão do Luan, era improvável, né? Que ele só marca, né? E ele acabou fazendo um gol de fora da área, tudo. A questão dos meninos de Cotia, do Igor Gomes, e Gabriel Sara, tudo, que tão, viram tudo isso batalhando. O Reinaldo, né? Desde 2013 no São Paulo, ganhou o título só agora. O Hernandes, Miranda. Ou seja, é muita. Gente envolvida nessa partida importante, que acabou se consagrando. A questão do Luciano, que ele se machucou. Teve um começo de ano difícil, mas acabou fazendo o gol do título. Ah, foi, foi, foi merecido o São Paulo. O São Paulo foi mais é, ligado, foi mais elétrico
0: nessa partida. Ele soube o que fazer com a bola. E agora, falando do São Paulo, né? Agora, falando que eu conquistou o título... Vitor, encerrou a seca, né? Depois de anos sem conquistar título, depois de virar muito meme. Queria até pôr um memezinho aqui, encerrou o meme o São Paulo. As páginas de meme que envolveu o São Paulo acabaram. É, mas com esse título, com a chegada do Crespo, com a reforçada do elenco, o São Paulo pode voltar a se colocar, a sonhar, a conquistar mais títulos aqui para frente? Porque uma grande pergunta que ficou nessa semana foi que nem, por exemplo, foi mais ou menos com Palmeiras, né? o Palmeiras. O Palmeiras conquistou um título e conquistou mais ao longo dos anos. O São Paulo pode repetir esse mesmo processo? Pode voltar uma, uma, uma seleção, uma geração vencedora? Ou, de repente, pode ficar, pode intercalar de títulos? Dá para fazer essa previsão? Então, Luiz, é, eu vi um blog, se não me engano foi do PVC,
3: é, na Globo.com, e ele falou alguma coisa que é assim, não me lembro de cabeça, mas o, o você conquistando o Paulista, ele abre a chance de novas conquistas. Daque, daquele ambiente leve, você não fica mais pressionado, de certa forma. Né? Dá, abre espaço para outras conquistas. Como, por exemplo, do, do Corinthians, daquele de Paulista de 77. O Palmeiras e do Botafogo teve um ano, em 95, se eu não me engano. Paulo, que além de ganhar um primeiro título vieram outros, ou pelo menos chegou a final em alguns então eu creio que nessa Libertadores o São Paulo depois dessa conquista acho que vai mais tranquilo e ainda mais com esses com os dois reforços que chegaram o Emiliano Rigoni e o Facundo Milan. É um uruguai e outro argentino, tudo que chegaram o centroavante e meu atacante eles vão agregar o time montado já eu acredito que o São Paulo vai mais leve para as competições sem essa pressão, essa obrigação de vencer. Tem que vencer. Não, eles vão fazer o jogo de São Paulo normal, já que conquistou um título, mas isso não significa que tipo, ah, não vamos conquistar mais nada.
0: Não, vai com tudo, sim, mas não vai ter aquela pressão que tinha antigamente. E agora falando do Palmeiras do lado derrotado, o Palmeiras agora está encarando um, vamos dizer, uma seca, entre aspas, porque teve a oportunidade de conquistar três títulos e acabou perdendo os três, né? Recopa é Sul-Americana, a Supercopa no Brasil e agora o Campeonato Paulista. Vitor, você já colocou que o, que o Palmeiras ele tinha essa, essa não obrigação de levar o Campeonato Paulista menos a sério, se eu conquistasse ou não, tanto faz, eu vou reforçar. Só que chegou na final e perdeu, isso acabou pesando. Na própria entrevista do Abel Ferreira, a gente colocou um pequeno tópico, mas se você vê a entrevista, você que está nos ouvindo, você vê que ele ficou irritado, que ele ficou insatisfeito. O Palmeiras agora está tendo, tá tendo algo de errado com o Palmeiras, o Palmeiras está começando a decair na temporada. O que importa que talvez, explicar um pouco desse trivice, nesse, logo nesse início de temporada? É que assim, Luiz,
3: é, a partir do momento que você ganha três títulos na temporada 2020, é, o, a cobrança é maior quando você chega nas decisões e, consequentemente, quando você perde. Vocês vão muito, tipo, você ganha os três títulos, mas depois, virou o ano, três vices. É, alguma coisa está errada, porque... Bom, você conquistar três títulos e você perder três títulos, a cobrança é muito maior. Então é por isso que a torcida está meio, meio é, de pé atrás com o Abel Ferreira. Tudo. E uma coisa que eu recebi agora, eu acabei de ver no celular que no Twitter um dos assuntos mais comentados é hashtag fora Felipe Melo. Só para você ver como é que está a situação. Então é, a cobrança tem que rever os conceitos, tudo. E é aquilo que também a gente já falou no outro podcast passado O Abel Ferreira, quando ele chegou no Palmeiras, ele tinha um sistema Não era sistema de três zagueiros é, E ele só foi começar a implantar o estilo dele a partir de agora Que quando ele chegou, ele já pegou uma maratona Então ele tinha que jogar com o que tinha Então só agora, assim, que ele foi conseguindo implementar o seu estilo Ou seja, ele também gosta dos três zagueiros Beleza mas o que deu certo foi o outro esquema que ele foi, foi vencedor, entendeu? Eu acho que foi essa tomada de decisão, é, não sei se ele se precipitou muito assim, porque ele conquistou as três taças com esquema, perdeu as três taças com outro esquema e perdeu jogadores importantes, machucados como Zé Rafael, Gabriel Menino que voltou nessa final. Então eu vendo assim no geral Dá 50%. Ganhou 3, perdeu 3. Então, eu acho que não está nada perdido. É só tem que tocar o trabalho.
0: Então, a gente vai fechando por aqui. Não, só... não, Erro meu. aqui, o Vini depois diz essa parte. É, agora vamos passar para falar dos próximos jogos né, dos dois times. O São Paulo enfrenta 9,6. o pela Libertadores. Ai, eu esqueci aqui de jantar são Paulo fez aqui mesmo? Deixou, eu vou deixar gravado. 9, eu não anotei, é, São Paulo, 9 e com o Sporting Cristão no Morumbi. Isso. É, caramba, eu anotei o horário, só que eu não anotei o time. E sabe o que conta contra o Fluminense. Caramba, que bosta. Então, Vini, vamos começar. Em 3, 2, 1. Edita a partir daqui. É, o São Paulo enfrenta, enfrenta pela Libertadores 9 e meia... No meio de semana, o Sporting Cristal. E já vai levinho, né? E depois enfrenta o Fluminense pela estreia do Campeonato Brasileiro. Sim, ele vai voltar. O Fluminense, 9h30 no sábado. Então, Vitor, o que esperar desses dois jogos de São Paulo agora, leve e solto, com essa conquista do título paulista?
3: Então, eu creio que agora, terça-feira, vulgo amanhã, São Paulo vai com o time misto. Não hum, acredito que o São Paulo vai com os titulares amanhã, e depois né, do que aconteceu no do domingo. Eles vão ser preparados para a estreia do um Brasileirão. Já que o São Paulo está classificado, tudo é na Libertadores, eu acredito que o São Paulo vai com o time reserva ou time missa. E vai tentar fazer um bom jogo para garantir o primeiro lugar. É aquilo, garantindo o primeiro lugar, na questão das oitavas de final, o adversário não é tão Mas. Primeiro lugar, segundo lugar nos Libertadores, o time é difícil mesmo, independente da posição. E na questão do Fluminense, tudo, vai pegar um grande time, desde final contra o Flamengo, campeonato carioca, e é importante largar bem com os três pontos no Brasileirão.
0: E agora, para a gente realmente fechar, falar do Palmeiras e seus próximos jogos. O Palmeiras vai enfrentar o universitário, um dos, um dos times mais fracos do grupo, as 7. E domingo vai enfrentar, aí é jogaço, o Flamengo, às 4 horas da tarde. Então, Vitor, o que esperar desses dois contrastes de jogos para o Palmeiras nessa Libertadores? Nessa então, semana? já que você
2: falou isso, é uma coincidência. Porque o São Paulo vai enfrentar o Fluminense. Palmeiras e Flamengo? É o que? Final, final do Carioca contra a final do Campeonato Paulista? Isso, que coisa bonita mas falando
3: aqui do diversitário, ah, o Palmeiras já está classificado na Libertadores, a situação está muito boa, o Palmeiras na Libertadores tudo com folga eu acredito que o Palmeiras também não deve ir com o time titular, tudo vai dar aquela descansada marota, se eu posso dizer essa palavra e contra o Flamengo é aquilo, vai ser um jogão quem ganhar essa partida vai largar muito bem o campeonato porque é uma partida que pode decidir o título, a caminhada do, de ambos os times no Brasileirão. Então, quem largar bem nessa partida tem é, um, um adversário a menos
0: para concorrer ao título Então, agora a gente fecha aqui esse assunto final do Paulista. Assunto bem longo, bem denso, a gente sabe. Mas fechamos por aqui, que agora, agora o Vinícius está dormindo, né? e agora eu vou falar com ele sobre o Corinthians, e aí depois a gente fecha com o Santos também. Então vamos lá. A qualidade do adversário é, buscamos ter um pouco mais a posse, criar situações e, e, e tentar converter o máximo possível, estar tá concentrado o jogo inteiro, eu acho que a equipe conseguiu encarar a partida inteira de uma mesma forma, não baixou o nível, independente disso, isso foi importante. O um momento dos atletas ganhando confiança para a sequência e aguardar o que vai acontecer nos próximos dias do clube. então esperando as definições aí para a sequência, em questão de brasileiro, Copa do Brasil. Então você já escutou o áudio aqui do assistente que está no lugar do, do Mancini, que ficou no lugar do Mancini desde que ele foi demitido? Vini, vamos falar da semana do Corinthians porque tem assunto, tem bomba, tem novo treinador. Mas antes, como foram os jogos ou o jogo que o Corinthians fez durante a semana?
2: Ai Luiz. No fim de
1: semana passado eu me decepcionei com, com o Corinthians, que perdeu para o Palmeiras em plena Itaquera. E no qual, como na demissão do técnico Wagner Mancini, que fazia um bom trabalho, só que. Andou de ultimamente, conseguindo duas eliminações em menos de uma semana. Uma vergonha até. Mas, com o Fernando Lázaro como interino, o Corinthians foi, a, foi lá no mercado achar um novo técnico. Só que, enquanto isso, o Corinthians tinha que jogar uma partida contra o Spot Juan Caio, na Sul-Americana. E o Corinthians não deu outra. meteu logo 5x0 para os caras ficarem espertos foram dois gols do mosquito, um gol do Vital, um gol do Gil e o último foi gol do Luan. Enquanto isso, o Corinthians havia feito uma proposta pelo Renato Portaluppi que ia dar a resposta naquele dia. Depois do jogo, a gente ficou sabendo que Renato Portaluppi recusou a proposta, falando que queria passar mais um tempinho de férias, de show, família, amigos. E aí surgiu uma notícia de que ele estava curtindo as férias no Rio de Janeiro e que também estava guardando uma proposta do Flamengo para trein treinar o time rubro-negro. Só para você ver tamanho de desconfiança do time do Rogério Ceni, hein? Vamos uhum. continuando. Depois do jogo, houve rumores de que o Corinthians iniciou umas conversas com o técnico estrangeiro. Algo que não acontece no time do Corinthians aqui, nem que desde a época do André Sanches eles não queriam contratar, te, contratar técnico estrangeiro, mas mesmo assim, mas mesmo assim Corinthians iniciou as conversas com o Diego Aguirre, em São Paulo, Atlético Internacional. Mas Diego Aguirre recusou a proposta, falando de sem denominador comum, alguma coisa assim. O técnico complica também este. É só falar, pô, o salário foi em trave, foi não sei o que, mas tudo. Enquanto isso, nesse mesmo sábado, Corinthians havia iniciado as conversas com o já anunciado técnico Silvinho, que foi anunciado ontem, no domingo. E agora será Silvinho o técnico do Corinthians aí, tá ok? O Silvinho será apresentado na terça-feira como técnico do Corinthians. Vai ficar nos camarotes de Itaquera para acompanhar o jogo do Corinthians e River Plate do Paraguai, que é o que será o último jogo do Corinthians na Sul-Americana. E que aí, Silvinho vai comandar o Corinthians no próximo fim de semana
0: quando o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Prossiga, Luiz. Só antes de falar do próprio Silvinho, a gente estava conversando sobre o Renato Gaúcho, a gente até citou aqui na live, e sobe o cardzinho de novo se você tá vendo pelo YouTube da nossa live que a gente fez na sexta, que a gente fez o no nosso Instagram, que deixa o nosso Instagramzinho aqui bonitinho, é... o Renato Portaluppi realmente recusou o Corinthians e ficou muito na cara de que poderia, que ele estava querendo uma resposta do Flamengo e que ele recusou porque queria treinar o Flamengo e que falaram que se ele, tra... ele até falou depois se treinasse no Rio é ser o Niro útil ao agradável, ele realmente recusou o Corinthians porque ele está com, pensando em assumir o Flamengo e ele vê essa possibilidade? Se talvez, de repente, não tivesse essa possibilidade de ter assumido o Corinthians? Eu, como isso repercutiu muito esse assunto. É verdade, né? Eu tô com a galera. Eu fico, nesse, eu fico nessa teoria também. Se de repente não tivesse o Flamengo, ele tinha assumido o Corinthians. E você, Vini? Você como setorista, o que, que você acha? Então, Luiz
1: o Corinthians por causa do, de algumas coisinhas e uns detalhes ou outro que foram apresentados para ele, porque o Corinthians apresentou não uma proposta, isso é um projeto de trabalho pro Renato Portaluppi. Ele viu que, que ele ia receber um pouco menos que ele recebeu no Grêmio. Ele ia ter um tempo de trabalho, né? Ele ia ter mais uns o quê? sete meses de trabalho garantido para não ter pressão, alguma coisa assim para ele conhecer elenco, para começar a, a implantar sua filosofia e também é, ele que e também ele queria o, algumas coisinhas assim não assim ter casa alguma coisa assim mas assim é, é recuperar novos jogadores mas como mas não foi o caso o Renato Portaluppi havia dito em entrevista que queria é, Descansar mais um pouco porque ele andou é, de muitas viagens, andou fazendo muitas coisas, entendeu? Aí ele quis passar mais tempo com a família,
2: mas
1: quando teve essa entrevista que ele fez, quando ele estava marcando os pés na calçada do Maracanã, já deu para deduzir o porquê. Ele estava no Rio de Janeiro já esperando que, que o Flamengo, por exemplo, desse uma proposta para ele para ele assumir, enquanto o Rogério se estiver lá. Aí você vê, o Flamengo já foi campeão do
0: carioca e mesmo assim tá desconfiado, hein? Imagina, não. Pouca desconfiança, né? O cara conquista título e o pessoal não acredita nele. Imagina o que tem que fazer para acreditar, né? Mas, vida que segue. É um mundial. É, não, Libertadores e Mundial. É o único que consegue tirar essa desconfiança. E, Imagina mesmo se ganhar, se ele perder o carioca, ele é demitido, mas tudo bem. É... Mas no fim das contas, Vini, o Corinthians anunciou seu Silvinho. Ele só tem um trabalho como treinador oficialmente, que foi com o Lyon, e não foi positivo, foi um trabalho bem abaixo. Ele foi demitido com poucos jogos e, tirando isso, ele foi assistente do Tite na seleção brasileira. Então, realmente, o Corinthians está fazendo uma aposta, né? porque é um treinador que não tem qualquer experiência como treinador efetivo e ele vai assumir nessa bomba que está o Corinthians hoje. E aí, o que, que dá para esperar desse treinador? E realmente eu acredito eu esperar um pouco de tudo, né? Mas o que, que você acha? Bom, que o Suvinho vai assumir
1: o Corinthians, num Corinthians que precisa mudar de identidade, porque o Corinthians queria mudar o futebol, que é um futebol mais ofensivo, um futebol com mais coletividade, mas que é um Corinthians que, que joga pelo, por mais resultado do que jogar por, por performance, entendeu? Muitos torcedores falam de, de um time que joga por música. Já o Corinthians joga pelo terror, como falam os torcedores. Aí o, o estilo do Silvinho, poucas pessoas conhecem. Só quem é torcedor do Lyon, da França, pode nos dizer como é que era. Mas o que fez o, Cori, o Corinthians escolher o Silvinho é porque o Silvinho foi revelado no Corinthians. Ele já ganhou vários títulos importantes, entendeu? Entendeu? E ele também conhece muito bem a história do clube, sendo que no Brasil o Silvio só jogou no Corinthians, entendeu? Depois, ele, depois que ele saiu do Corinthians, ele rodou pelo, pela Europa, como jogou jogando Elas Verona, Manchester City, Barcelona, jogou até no Arsenal, para vocês terem ideia. E ele estava fazendo uns cursos da UEFA, né? porque ele estava sendo auxiliar técnico da Inter de Milão, concluiu seus cursos, daí no seu primeiro trabalho no Lyon foi muito abaixo do que o esperado. E agora que ele vai assumir o Corinthians, ele conhece muito bem o clube e agora esperamos que ele faça um bom trabalho que não seja o mesmo do Lyon.
0: E realmente. E você falou já que ele não vai ficar nas, vai ficar nas cabines pelo jogo da Sul-Americana. Nos próximos jogos o Corinthians é justamente contra o River Plate de Asunción, ou River Plate do Uruguai, não é o argentino que vai jogar 9 e meia pela Paraguai, Paraguai é. nossa, eu confundo direto, nossa, meu Deus. eu acho, não sei se é o sono, ou... o pessoal deve estar achando que eu estou bêbado, né, mas tudo bem, é... mas é o do Paraguai, e não é o argentino, ainda assim, e vai jogar a última, é a
2: última?
0: Ah, vai jogar a próxima rodada da Sul-Americana, às 9 e 30 da noite. Ele vai não ele vai ficar nas cabines e depois joga contra o Atlético Goianiense no domingo, que aí ele deve estrear já pela primeira rodada do Brasileiro no domingo às 6h15. Em Itaquera. Em Itaquera. E aí, Vini, o que, que dá para esperar desse jogo, desses dois jogos do Corinthians agora com o um novo comandante e iniciando um novo ciclo com um, provável, um novo campeonato também, porque a preparação na Sul-Americana é mais para o brasileiro do que outra coisa. A ideia do Corinthians era essa, é anunciar o técnico do
1: domingo, já apresentar, e já pegar essa semana que estava sem técnico para esse novo técnico novo já implementar suas ideias e fazer com que o time assimile essas, essas ideias. O Silvinho, por exemplo, é, vai ser apresentado na terça, ou seja, vai, vai ser apresentado amanhã, 10h30, e nem, nem sabemos ainda se ele vai comandar algum treino ou alguma coisa, mas algo me indica que será o Fernando Lázaro mesmo, que vai ficar no time interinamente comandando os treinos. Mas, depois do jogo contra o River Plate, obviamente que o Silvinho já vai dar sua palestra, vai
0: dar suas primeiras palavras aos jogadores. E pro Atlético, contra o Atlético Goianiense, aí a gente vai ver esse novo Corinthians da era Silvinho. Então, aqui a gente fecha o Corinthians e vamos ver como é que vai ser a era Silvinho no Timão. Enquanto isso a gente vai noticiando. E agora vamos passar para o Santos, que não teve um bom resultado também. E vamos ver agora como está a situação Santista na Libertadores. Foi muito bem feita. É, às vezes em que eu vim aqui também fiz isso, né? É, não, não foram muitos jogadores que
3: talvez precisassem usar do oxigênio. É um time jovem, muito bem preparado. Eu acho que se eu tivesse que repetir essa logística, eu repetiria. Porque foi a, talvez o melhor que a gente pôde fazer.
0: Você, você já escutou o assistente do Fernando Diniz? Já que ele foi demitido na partida contra o, River, contra o Boca Juniors. E aí a gente começa falando aqui da Semana Santista. E assim como o Corinthians também, que só teve um jogo durante a semana. Então, Vini, como é que foi o jogo do Santos? Que já a produção que já soprou, já que não foi muito positiva para o time da Vila Belmiro. Foi um jogo que não teve fôlego, isso sim, pô.
1: A altitude é. de lá é sacanagem, amigo. E ainda é mais quanto o The Strongest, Eita, Mas a pataquada da beira dos Santistas é a seguinte. O grupo do Santos está mais
2: embolado do que minha pilha de documentos para assinar que eu nunca assinei na minha vida. Ai.
1: O que vos acontece é o seguinte. Barcelona de Guayaquil classificado. A vaga está entre Boca, Santos e The Strongest. Todos eles com seis pontos. Quer dizer, Boca com sete o e o Santos e o The Strongest com seis. Agora você tem em produção. <risos> Mas... A pataquada dos cientistas lá na altitude é o seguinte... era só venceu o The e passaria o Boca na, na, na classificação. Qual nada, amigo. Santos perdeu de 2 a 1. Um. um golzinho até do Felipe Jonathan, foi tipo, um belo gol. Que golaço, viu, amigo? Mas o Santos está nos piores cenários do futebol. O Boca empatou com o Barcelona... E agora o Santos depende de si para vencer o Barcelona de Guayaquil fora de casa. E o pouco que vai na pomponeira, vai pegar o The Strongest. Aí, meu amigo, aí é vencer ou vencer. É ser ou não ser ou não classificador. Mas o que dizer também na altitude? O os, os Santos claramente está realmente perdido na defesa. É muita falha de marcação na defesa, é linha de perdimento torta. Fernão Diniz, que foi expulso contra o Boca e não demitido, né, Luiz?
0: Como você havia dito, ainda fez falta pra essa equipe na, na altitude. Pô, se, se eu falei demitido, gente, me perdoa, tá? Eu quis ser expulso. Gente do céu, eu tô... Eu tô, eu tô o pessoal que tá, vendo esse, tá escutando esse programa tá achando que eu tô bêbado. Eu acho que a alegria do título do São Paulo tá me contagiando que eu tô errando tudo, entendeu? Não é possível. Não é possível. E tá a situação está feia, mas vamos lá. É, vamos começar aqui então um, um boato que percutiu muito durante a semana. A gente falou na nossa live, mas no um podcast a gente pode colocar com mais detalhes. O Ganso pode vir para o Santos. A situação já azedou um pouquinho, não está tão legal como já teve em, outra, em outros dias. Mas ele ainda é uma possibilidade de ser estudado pelos Santos. E é um jogador que tem muito nome, muito peso, já foi campeão de mu bastante título aqui pelo, pelo Santos, né? que a gente é a Baixada Santista, então eu falo aqui por, aqui por Santos porque a gente é daqui da Baixada, né? então é muito perto daqui. Então, Vinícius, se de repente o Ganso vir, pode ser um acréscimo ou decréscimo para o Santos? <risos> Olha, para os Santistas,
1: ultimamente tá para o pro, pro Ganso voltar vai ser meio osso, hein? Tem torcedor que acho que o Ganso manchou o nome do Santos, tá falando que já é como se diz, é, cuspiu no, no símbolo do clube, por exemplo, só deixou o clube sendo um mercenário, né? Entendeu? Foi para outro clube aí, como o Fluminense, foi para São Paulo, rodou para vários clubes. Entendeu? E perdeu seu futebol aí no meio do caminho, né? É, é... Para, o, para o Santos em si, para o elenco, vai ser bom porque o Santos tá precisando urgentemente de contratações, Porque fica dependendo da base não vai ser todo, todo dia que vai resolver. Porque a, gente já tá, a gente já tá vendo porque o Santos já tá usando o Ângelo que só tem apenas o que: 15, 16 anos. É, e o um cara bem que poderia estar estudando o ensino médio em paz, né? Mas não, o cara tá jogando bom no Santos, né? <risos> Mas, com a chegada do Ganso, melhora pro Santos na qualidade do elenco, para reforçar o meio campo. Mas o que entristece os Santistas é o histórico do Santos, que já rodou os outros clubes do Brasil, inclusive o rival São Paulo, e também que o Ganso não vem numa boa fase, assim como tá, no, tá até hoje no Fluminense.
0: E agora vini a grande pergunta de todo santista é ele tá fazendo uma matemática tá fazendo contas colocando aqui multiplicação divisão regra de três e é de repente para quem faz cara. basta
2: é, nomes.
0: é geometria para saber as contas que o Santos precisa para poder passar nessa fase de grupos provavelmente em segundo então, o Santos ele precisa vencer o Barcelona de Guayaquil em Guayaquil e depois é, esperar que o The Strongest ganhe do Boca na Argentina ou pelo menos que aconteça um empate. Não são resultados tão prováveis, é possível de acontecer, com certeza, mas não é muito simples. Então, assim, o que, que o Santos precisa fazer, além, para depender de si, né, somente de si? para conseguir ganhar, porque, o Barcelona é o líder do grupo, não é tão fácil assim. Tem uma solução mágica que de repente possa tirar? A ah, não ser que o dinizismo caia com força lá no Equador, né? Porque o, <risos> o
1: Santos está um, em um dos piores cenários de todos os clubes da Libertadores. Porque se o Barcelona ou o Boca tivessem ganhado a partida onde a qual um dos dois estavam se enfrentando na última rodada... Pô, o Santos ia dar uma moleza pra essa última rodada. Entendeu? Era, era só vencer e contar com o tropeço. Por exemplo, se o Boca vence... Se, por exemplo, se o Barcelona vencesse e o Boca não, o Santos só dependia de uma vitória simples. Entendeu? E contar com o tropeço do Boca. Mas não. Como ambos os dois pontuaram, né? A situação complica. Ainda mais pro Boca, que vai jogar em casa e o Santos vai jogar fora. Entendeu? E o Santos não todo mundo sabe que o Santos não tem um bom retrospecto retrospecto com, contra qualquer Barcelona seja da Espanha do Equador do futebol de praia de botão entendeu qualquer é Barcelona só que né a solução dos santistas é o seguinte é a classificação que está em jogo e aí eles têm que fazer um jogo do 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 do, do -A -A né só para
3: não poder falar Negócio... Negócio...
0: Do caramba. Do Pronto. caramba, né? Pronto. Só para só não poder falar outra coisa. É. E também que 5%... Agora é moda, viu, Luiz? Que 5% é muito com Santistas, viu? Depois da Libertadores passada, qualquer porcentagem que dão pro Santos, acho, acho que usam com motivação. Mas para fechar o assunto Santos os próximos jogos, o Santos é contra o próprio Barcelona, que joga na, na quarta-feira às 9 horas e depois estreia contra o Bahia no sábado pelo Campeonato Brasileiro às 7 A estreia do Brasileiro, Vini, contando esses dois jogos, podem ser afetados? É, pode ser afetado pelo, pelo retrospecto do, do Santos na Libertadores? Porque eu acho que cair para o Sul-Americana é nem tão ruim. Mas, de repente, o Santos perde e vai para a Sul-Americana, o o estreia contra o Bahia pode ser afetado? Pode, de repente, sofrer um desgaste, alguma coisa? Não ter aquele ânimo todo? O que você é acha? Para o Santos, uma
1: eminente eliminação na Libertadores vai causar uma pressão nos no, 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 no jogadores do Santos. Porque já não bastasse ser eliminado do Campeonato Paulista para ter brigado na última rodada para não cair e se salvou. Agora, pra cair da base da, da Libertadores é dois palitos. Aí vai chegando o Brasileirão pressionado em busca de mais uma vaga na Libertadores. Entendeu? Porque o Santos não tem tem não tem time para jogar sul-americana. Quer dizer, tem time para jogar sul-americana, mas assim, não é time de, de ficar jogando com muita frequência. Entende? Então, pro, pro resto do Brasileirão, será de muitas cobranças. Porque... Que temporada foi essa que o Santos está fazendo em 2001? Mal, mal sentiu o gosto da Missy colocação na Libertadores e empatar caindo na primeira fase, aí é osso. Tem que contar também a Copa do Brasil, que eles vão pegar o Cia Norte. Né? E
0: será logo na semana que vem. Fazendo aqui o nosso fechamento agora. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao Vitor Real Ministro por ter feito mais o programa, tem participado comigo. A você que nos ouviu esse maravilhoso podcast. Obrigado por ter escutado, apreciado o nosso, nosso debate aqui esportivo. Vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito. Comente aqui embaixo o que você achou. Nos sigam nos mais diversos agregadores de podcast, onde você pode nos escutar a qualquer momento. Seja no Spotify, Chore, Breaker. Siga o nosso Instagram também podcast vem acrescendo tá aqui na descrição nos solta um monte de assuntos interessantes a gente já colocou alguns, por exemplo como o time do Paulista a gente cobre os times de São Paulo aqui, então você pode ficar super informado sobre os principais clubes de São Paulo e agora eu quero saber o um momento tão esperado desse podcast, que é a frase do Vini, que então eu quero saber o que ele trouxe pra gente nessa reflexão de terça-feira. a frase é a seguinte
1: eu acordei cheio de panso planos o que fazer nessa sexta-feira, realidade, são quase, são quase 11h20 da noite de uma segunda-feira e vou,
0: estou indo dormir depois deste lindo podcast, é isso galera, que vem a cresce. ah, depois essa reflexão maravilhosa, então Vitor já pode se despedir pessoal, depois vai vir, e aí a gente fecha essa maravilha
2: desse período. então é isso, Obrigado, Luiz. Obrigado, Vinícius. Boa noite
3: pra vocês. Boa noite, pessoal, que nos ouviram. Espero que tenham gostado do
0: podcast e que vocês tenham uma boa semana. Valeu. Então, Vini, seu momento também e a gente vai ficar de Meus queridos, minhas queridas,
1: eu morrendo de sono aqui, gravando esse podcast que é tão tarde assim, que, pelo amor de Deus, é o um podcast de mais tardio que a gente gravou, na minha opinião. Só perde para um eu vou até duas da manhã de um domingo, né? Então se inscreva no canal, aproveitem e que venha
0: Créscimo Brasil! Então galera, vamos ficando por aqui! Então
3: fui! Tchau Brasil! Tchau
1: Brasil!
2: Que venha Crédito! Que vem a